buenos días a todos y a todas. Recuerden que estamos los miércoles y domingo. Miércoles y domingo. Miércoles y domingo. No se olviden de seguirnos en arroba lo que pasa aquí se queda en Instagram. De seguirme a mí, por supuesto. Allá en libertad. Y si quieren ver mis mandalas, allá en libertad número 2. Les cuento que esta semana no me encuentro en Lima porque viajé y estaré en Chimbote debido a que ya se acercan las votaciones y pues tengo que votar porque si no voto me ponen una multa y yo no quiero tener multas, así que ni modo, tuve que viajar acá a Chimbote. Estar en Chimbote es recordar mis viejas raíces en la cual empecé mi niñez Infancia y mi adolescencia Hoy estuve hablando con Mariana de la natación Nadar trae muchos beneficios Por ejemplo, retrasa el envejecimiento Mejora la memoria Reduce el dolor lumbar Y beneficia la capacidad pulmonar Además, de también te da mayor flexibilidad corporal y sobre todo, amigos y amigas, combate el estrés. Muy aparte, según la Organización Mundial de Salud, considera que el estrés afecta negativamente en todos los aspectos. Es por eso que la natación es una de las mejores actividades que se, se pueden hacer en cualquier momento. Para traerlos en contexto... Les voy a contar mi triste historia. Allá en los años 1800, bueno, ok, no, no fue hace 1800 años, fue reciente. No, tampoco reciente. Uh, cuando era pequeñita, pongámoslo así. Yo comencé a nadar a la edad de 5 años por iniciativa de mi abuela, que me llevaba a una piscina local que se llamaba Flipper. Mi abuela no solo me acompañaba, también nadaba un poquito de vez en cuando para cuidarme y se metía al agua. Es algo muy bonito y se queda en mi memoria. Mi primer profesor de natación la apodaban el delfín. Pero créanme que ese profesor no se parecía nada a un delfín. Por eso es que yo le decía la foca. Por la figura que tenía. El profesor tenía por costumbre cargarme entre sus brazos y tirarme hacia el agua y caer créanme que eso es lo que más odiaba pero era parte de la natación cada vez que ese profesor solía levantarme y hacer el cachaquito yo entraba en un estado de lloriqueo emocional dentro del agua que no paraba y cuando terminaba de llorar debajo del agua Salía toda campante, pero ya me había, toda esa frustración se había quedado en el agua. Después comencé a nadar con mi prima Stephanie, porque yo y ella nos llevamos un añito de diferencia y pues mis tíos nos llevaban a nadar al vivero y ahí comenzó mi aventura de natación. Para ese entonces yo ya tenía entre la edad de 9 y 10 años. Me acuerdo que... Íbamos en plan de 7, no mentira, desde las 8 hasta las 10 de la mañana. 
y nos recogían del vivero, todas agotadas por el ejercicio. Luego mi prima comenzó a competir para su colegio en natación. Entonces pasó algo que por ir a la piscina a mí me cogió una especie de, de hongo, ¿no? Es hongos por, causados por la piscina, la cual mi abuela le asustó mucho y me prohibió. Bueno, no me prohibió, me dijo, hija, si no quieres que se reproduzca esos honguitos, no vayas a la piscina. Y yo, pero mamita, no, pero no, no, pero yo quiero, no. Toda frustrada por lo que había pasado. Ya no podía ir a la piscina, no podía nadar, lo que me gustaba, lo que me apasionaba. Lastimosamente tuve que dejarlo. Y así pasaron los años. Y luego, cuando cumplí 18 años, dije, pues ya soy mayor de edad. Mi abuela no me va a estar diciendo si es que no quiero nadar. No. Y así pasaron los años. Y, y ya cuando tenía 18 años, volví a retomar a nadar y mi prima también. Entonces comenzamos otra vez a nadar las dos juntas y, y era fantástico porque y era fantástico porque yo y ella volvimos a reconectar otra vez lo que algún día nos apasionó, que es la natación. Solíamos ir todos los tres veces por semana a mediodía y luego íbamos a comer una rica leche de tigre. Un año más tarde... Me enteré que la universidad estaba formando un nuevo grupo de natación que se llamaba Prodac. Y yo la verdad me sentí muy emocionada y dije, bueno, es hora, llegó el momento, es mi momento, hay que tomarlo. Me inscribí en la natación, conocí chicos y chicas interesantes que les apasionaba nadar igual que a mí. Porque yo no había, en años, no había estado en, en años, no había estado en ningún grupo. Solo nadaba porque me gustaba, porque me apasionaba y iba con mi prima. Porque era nuestro hobby de las dos. Luego llegó la oportunidad para poder nadar en la universidad con un grupo llamado Product. En la cual juntaba chicos que tenían esa pasión y para poder competir. Ese era el objetivo. Yo me sentí extraña porque hace tiempo, hace años, que no pertenecía a ningún grupo de natación y emocioné. Conocí a muchos chicos y chicas interesantes que les gustaba nadar igual que a mí. Y para mí fue nuevo porque, si bien es cierto, natación... Es un deporte individualista. También se necesita un grupo para poder hacer las postas. Y poder competir en diferentes, en diferentes estilos. Pero hubo un detalle. Yo al dejar prácticamente entre 6 y 7 años de nadar. Fue muy difícil volver a empezar otra vez. No a nadar, porque como ya saben, el, el cuerpo tiene memoria. sino integrarme a un grupo y volver a comenzar otra vez. Lo que no muchas personas saben 
es que nadar también te afronta a nadar también te afronta a la muerte por decir así porque sabes que si no puedes respirar muy bien te puedes ahogar si no das la vuelta de campana en el momento exacto te puedes ahogar si no mides tus tiempos y no respiras bien llegas muy lento y te alcanza también tienes que saber conocer las condiciones que tiene tu cuerpo obviamente mi cuerpo no está apto para ser una nadadora profesional que soy una chica muy porque no tengo las medidas suficientes ya que mido 1.47 soy chiquita mis brazos no son largos mis piernas no son largas y eso era una desventaja para mí. Y era frustrante porque mi compañera que era más alta y tenía unos brazotes y nadaba menos que yo, siempre me ganaba. Y dije, ¿qué? Pero yo nado más. ¿Por qué? Bueno, es algo que no se puede cambiar que es la genética. Y esa es una de las cosas en lo que uno aprende en el camino de la natación. Ahora para mí la natación... Es como una filosofía de vida. Porque yo me encontré mi ser nadando. Ya saben si hay cosas que frustrantes que no puedes resolver en la vida. Pero nadando sí lo puedes hacer. Porque ahí piensas y dices cosas como que... Y se te ocurren cosas de cómo hago para resolver este problema. Qué tengo que hacer. Pero ya lo he hecho una y otra vez y sigue pasando lo mismo. ¿En qué debo mejorar? Todas esas preguntas, aunque tú no lo creas, te haces debajo del agua y vas resolviendo cada problema que se te presenta en la vida. Entonces no es solo nadar por porque nadar. Porque cuando tú nadas, muchos pensamientos se atraviesan en tu mente. Un chico se me acercó y me preguntó, ¿Qué hago para nadar? Y pues al principio te tienes que ahogar. Eso es algo que no puedes evitar. Tienes que ahogarte. Si no te ahogas, no vas a poder flotar. Una vez que te ahogues miles de veces y empiezas a flotar, va a ser diferente. Cuando haces la primera abrazada, también. Cuando empiezas a hacer tus primeros, cuando empiezas a hacer tus primeros pateos, también. Con lo que yo estoy contándoles, quiero transmitirles y decirles que a veces y decirles que a veces se presentan cosas en la vida, como lo que me pasó a mí, dejar de nadar por 6, 7 años, en la cual yo podría haber practicado todos esos tiempos. Si hubiera podido practicar todo ese tiempo de mi adolescencia, no hubieras aprovechado, no hubieras aprovechado esos momentos. Y hoy en día podría haber sido una gran nadadora. Porque mi primera competencia en la que hice fue cuando tenía, bueno, cuatro años. Y fue emocionante porque gané mi primera medalla. Pero ya cuando comienzas a crecer, esos años pesan. Porque no es igual. La condición no es la misma. No te sirve el cuerpo para las competencias. Fuimos a, a nadar a Lima con grandes nadadores, ellos 
tenían menos edad que yo y eran más altas, altas y más delgadas y cada de uno de ellas venían con un número en la cual es el récord y yo me sentía muy asustada y frustrada porque yo no tenía un número y nuestro equipo solo eran seis nada más a diferencia de las otras universidades que se presentaban más hice un clavado que si los pudiera contar fue horrible fue lo peor de lo peor porque encima sonó plop y sentí que todos habían reído de mí y como era chiquitita y una bolita plop y para ser sinceros a mí me dieron la tarea de terminar las postas últimas y no saben cómo es la presión que se vive en ese momento de que tienes que llegar y porque si no llegas a la meta, tus amigos están mira con cara de tú tenías la oportunidad de llegar y no lo hiciste. Bueno, así me sentí yo en ese momento. Horrible, horrible. Por eso te digo, si tú eres un adolescente, y te gusta nadar, pues no pares y sigue, y sigue, y sigue, y sigue nadando y nada, y nada, y que nada te importe. Porque luego van a pasar los años y otras cosas se te van a presentar en la vida que requieren más tiempo y más necesidad. Y vas a tener que dejar de hacer lo que te más te guste porque tienes que cubrir esas necesidades como me pasó a mí. Por eso me siento una nadadora frustrada. En estos momentos de mi vida. Quisiera seguir nadando. Lo hago aún. Aunque sea una vez al mes. Pero ya no es lo mismo como antes. Porque es un deporte de práctica. Y tienes que practicarlo por lo menos. Tres veces a la semana. Y si quieres ser un nadador pro. En la mañana. Y en la noche. Todos los días de tu vida. Yo creo que si la vida me diera la oportunidad de volver a regresar. Esos tiempos de que debía haber nadado, lo haría, me enfocaría mejor y seguiría nadando. Pero como las cosas no se dieron así, se fueron tornando diferente y tuve que volver a nadar luego después de seis años, cuando ya había pasado todo ese tiempo, mi, mi cuerpo no reaccionó igual, pero hay que seguir. Porque cuando uno le apasiona algo, entonces tienes que darle todo, todo todo, todo el 100%. Yo me había obsesionado y quería regresar el... y me iba todos los días en la tarde. Todos los días en la tarde. Hasta dejar la última gota. Todos los días. Eso se llama disciplina. Porque tarde o temprano la disciplina gana la inteligencia. Y eso es un hecho. A lo que quiero llegar con todo esto es que no pierdas el tiempo. Si tú tienes la oportunidad de poder nadar, no solo nadar, sino practicar cualquier deporte, háganlo. No esperen, háganlo y no esperen y no esperen que pase el tiempo. Tampoco esperen que sus Tampoco esperen que las personas que les rodean acepten su deporte. Porque yo me acuerdo que muchas personas me decían. ¿Por qué nadas? No nades. ¿Por qué nadas si hace mucho sol? 
te, te vas a quemar, te vas a anchar la espalda. No se preocupen, chicas. Yo sé que según los estudios realizados, las mujeres que nadan, tienen natación, sufren de trastornos alimenticios porque justamente tienen más presión porque el mundo los ve las piernas al momento de nadar y los rollitos y todo pero no se sientan acomplejados esos detalles ni siquiera van al caso la verdad no tiene nada que ver eso porque cuando estás dentro del agua no te importa más nada así que si se te ve tu rollo si te ve la celulitis no, no pasa nada tú te vas, tiras, nada te relajas estás en otro mundo contigo no es el rollo Solo sigue para adelante. Así es. Yo les invito que si tienen la oportunidad de nadar, vayan. Sean felices. Sumérjanse en el agua y desarrollen todos sus problemas que a ustedes les causa mucho dolor de cabeza. Y se van a dar cuenta que después de todo no es tan malo y tiene solución. Ahora, el viral del día es... Gato regresa a su casa cargando una bolsa de marihuana y la dueña lo denuncia. Esta noticia es muy inusual y muy graciosa. Imagínate que tu gato que se llama Panchito lo dejas afuera como todas las veces para que haga sus necesidades y regrese y se encuentra con una bolsa con marihuana. <risa> O sea, eso es muy gracioso. Y eso no es todo. La mujer, que es de Nueva Zelanda, cuando vio que trajo el gatito, Panchito en este caso, cuando vio que Pancho traía una bolsita de 5.5 gramos de marihuana, la mujer, asustada, llamó a la policía, llamó a la policía advirtiendo que su gato tenía una bolsa con drogas. La cual los policías se sintieron muy confundidos. Claramente yo también estaría confundida. Y hicieron una investigación para determinar de dónde provenía esta cannabis. Lo gracioso de esto tenía un valor de 120 dólares. O sea, ay no. 120 dólares costaba esa bolsita de marihuana que el gatito lindo, o sea Panchito... Lo encontró. Es por eso que al gato, o sea, Pancho, es por eso que al gatito le han dicho que ingrese a las fuerzas policíacas. <ríe> y así termina este gran episodio. Mariana les manda muchos saludos a todos y a todas. Y, y eso es todo. Adiós.